0: Dove Cameron, meu amor, dove my love, estou começando mais uma mensagem de áudio, uma mensagem a respeito, uma mensagem bíblica, uma mensagem a respeito do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Compreensão do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é fundamental, fundamental para a salvação. Quem não tem Jesus Cristo está morto. Quem não, se, quem não crê, em Jesus Cristo está morto, está morta. A mulher que não crê em Jesus Cristo está morta, morta no pecado original de Adão e Eva. Por isso ela está morta. Mas a mulher que crê em Jesus, ela não só está viva, mas ela tem nela a vida eterna. É muito preocupante, North Cameron, ouvir a opinião básica de nefilins, pessoas que fazem um pacto com o diabo para sair do corpo. E eu vi a opinião dessas pessoas e eu vi dizer eles falarem assim: 'Ninguém quer ser como ele porque ninguém quer viver oprimido como ele, como eu'. Essa é uma grande mentira do Melo, porque eu não vivo oprimido. Né? Eu apenas é, sofri um ataque assim, novo, que eu não posso dizer que eu tenho experiência de reagir. Contra todos os tipos de ataques contra mim. Então, eu recebi um ataque novo. Que foi um ataque que era com o propósito de me causar um nervosismo, certo? Incômodo. Eu não sabia, não soube como me defender desse ataque no primeiro momento, né? Mas buscando a Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, Deus me mostrou que, na verdade, eu não tinha que ter nervosismo, porque, porque Jesus já levou na cruz, né? Todas as minhas dores. Todas as minhas aflições. Todo o meu nervosismo. O castigo. Que me traz a paz. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre Jesus Cristo. Isaías 53, 5. Então, buscando a Deus. Deus me revelou. Você não precisa. Sofrer nenhum nervosismo. Porque. Jesus Cristo já levou todos os nervos, todo o nervosismo. E esses Nephilim, essas pessoas que fizeram pacto com o diabo para sair do corpo, são mentirosos. Dizem eles, através dos seus corpos encantados, enfeitiçados, né, corpos que são controlados por demônios dizem eles que vivem a boa vida mentira na verdade quem vive oprimido são os homens nefilins e as mulheres oprimidas são as mulheres nefilins, são essas pessoas que vivem debaixo de opressão porque em Jesus não vive debaixo de opressão vou lhe dizer uma coisa Cameron. Aqui, as pessoas que moram na minha casa querem tirar a minha paz mas não na minha casa mas as pessoas que moram na mesma casa que eu querem tirar a minha paz e não conseguem e não só a rua onde eu moro, mas o quarteirão. Né? Todo o quarteirão onde eu moro, com todos os seus moradores, com todas as suas casas, com todas as suas famílias. Eles querem tirar a minha paz e eles não, conhecem, não, não conseguem. Dove Cameron. Existe mais ou menos uma cidade de talvez em torno, eu não sei, em média, eu acho, talvez 40 mil habitantes, eu vou dizer assim, já porque é uma cidade que vem tendo um acentuado declínio nos né, seus habitantes. Por exemplo, eu vivo na cidade de Palmares, eu creio que existe no mínimo pelo menos 40 mil habitantes, esta cidade em peso inteira, 40 mil habitantes de uma pequena cidade, e eles estão tentando tirar a minha paz e não conseguem. Por exemplo, vou dar outro exemplo para você. E todos os canais de televisão, eu não assisto televisão, Todos os canais de televisão juntos. Eles querem tirar a minha paz. Sem exceção. Todos os canais de televisão. Não precisam ser é, canais de televisão brasileiros. Eu fui assistir um canal de televisão da Itália. E. transmitido pela internet. E logo nos primeiros segundos que eu fui assistir.. Canal de televisão da Itália, eu vejo querem tirar minha paz. Eu assisti canais de televisão como CNN e BBC Internacional e logo eles querem tirar minha paz. Eu quero me perturbar, me enlouquecer. Eu não assisto rádio. Eu não assisto rádio. Eu não assisto programas de rádio, não ouço rádio. Todos, todas as estações de rádio querem tirar a minha paz e não conseguem. Não são apenas os habitantes da cidade de Palmares, né? Por exemplo, quando eu fui para Recife, e a Grande Recife tem mais de que 3 milhões e meio de habitantes, talvez tenha chegado já. 4 milhões de habitantes, né, Reg região metropolitana de Recife, talvez tenha isso, 3 milhões e meio de habitantes, ou 4 milhões e meio de habitantes, eu já morei lá em Recife, na sua região metropolitana, com quase 4 milhões de habitantes, 3 milhões e meio de habitantes, eles não conseguiram. Tirar minha paz, 3 milhões e meio de pessoas, e não conseguiram tirar minha paz, e, mas 3 milhões e meio de pessoas, todas juntas, unidas, não conseguem me matar, sabe, eu acho estranho, porque 3 milhões e meio de pessoas é pra fazer muita coisa, né, 3 milhões e meio de pessoas não foram capazes de me matar, e... Não foram capazes de tirar a minha paz. Queriam me endividar, Dove Cameron. Mas o meu dinheiro só se multiplica. As pessoas querem me endividar e o meu dinheiro cresce de forma inexplicável. Se multiplica numa uma razão sem explicações. Mesmo as pessoas querendo me endividar. Então, a opinião des, des, desses nefelins é totalmente mentirosa. Os nefelins vivem oprimidos. Quem tem Jesus como eu vive na paz. Né? Vive na paz. Basta você entender. Sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e fazer silêncio. Fazer silêncio. Não só silêncio de palavras, mas silêncio de pensamentos também, porque se você fica aí é, criando imagens né, na sua mente, palavras na sua mente, então, então você não está em silêncio. Né? Fazer silêncio mesmo. Só vantagens em andar com Jesus. Não gostaria de ser rico ou famoso. Se em troca disso eu tivesse que perder a minha paz. Eu não gostaria de ser rico e famoso se para isso eu tivesse que fazer um pacto com um o diabo. Não faz o menor sentido. Os Neflins, eles tentam proibir as pessoas de trabalharem. Mas Deus abre porta. Eu sem saber como o mundo funcionava em Dove, eu fui tentar e ser um empresário computação. Especificamente eu queria fazer videogames. E eu não sabia, né? O que acontece? Os Nefilins impedem aqueles que acreditam em Jesus, de trabalhar. Então eles fecham as portas. Não adianta. Nem jogos simples. Um, um homem ou uma mulher que tem compromisso com Jesus, que não tem pacto com o diabo, não consegue trabalhar é, usando as ferramentas do nef, dos nephilim, Usando as game engines. Dos Não é possível, por exemplo, alguém fazer uma empresa de videogames comprando, usando livros de Nephilim, porque esses livros são incompletos e tem textos que causam distúrbios na mente de quem lê, sabe? Comprei um livro de como fazer videogames esse livro dizia assim Não, você tem que assistir filmes de terror. Fazer um videogame você tem que assistir o um filme O Exorcista. E Alguém que tem um compromisso com Jesus compra um livro para fazer videogames. E dentro do livro de videogames tem instruções de como fazer um pacto com o diabo. Né? Ou como se tornar um Nephilim. Até livro de matemática. E Quem tem um compromisso com Jesus não, não aprende matemática direito na escola. Não aprende matemática o suficiente, é sempre completo. Os livros são defeituosos. Né? E as provas são defeituosas. Você vai fazer a prova... E a questão é uma questão errada, né você fica com angústia. Porque... Aí depois o professor anuncia, não, é porque essa prova tinha uma questão errada, certo? então eu vou anular essa questão da prova. O aluno vai para a escola, ele não aprende, ele não aprende a escrever direito. Eu não posso dizer, eu sei fazer uma redação, eu não sei fazer uma redação, eu fui para uma escola que os professores eram ninfilenses. Eu fui para uma escola que os alunos eram ninfilenses. Não posso dizer a você que eu posso fazer uma redação com nível profissional. E eu não sei se eu posso, se eu posso dizer que eu sei fazer um discurso com nível profissional, porque técnicas de discurso só são ensinadas para quem faz pacto com o diabo, né, Filins. São os demônios que fazem discursos. Mas Jesus abre portas. Enquanto os nefelins fecham portas, Jesus Cristo abre outras portas. O que é que acontecia com Jesus? Jesus, quando exerceu o seu ministério, Jesus não trabalhava. Jesus tinha uma bolsa. E simplesmente vinham pessoas de, de todas as partes, de qualquer lugar, e vinham e colocavam dinheiro na bolsa de Jesus. Havia uma, houve um momento que Jesus precisava de dinheiro, e Jesus fez que o dinheiro de algum lugar, certo? Não vou dizer que Jesus roubou, certo? alguma. Mas Jesus pegou uma moeda válida, uma moeda cunhada, né? uma moeda oficial do Império Romano e fez essa moeda, um denário. Uma moeda de quatro denários. Uma moeda de quatro denários aparecer na boca de um peixe. A moeda oficial, né? não foi. Jesus não fez uma fraude, né? porque fabricar moedas falsas ou fabricar cédulas de dinheiro falsas é uma fraude, né, então Jesus fez uma moeda oficial do, do Império Romano aparecer na boca de um peixe, Jesus roubou e de forma alguma, né de forma alguma, Jesus certamente criou alguma situação, sabe, talvez Jesus fez alguém jogar uma moeda pela janela e Jesus pegou essa moeda e ó, moeda jogada fora né? então não tem dom certamente Jesus fez alguém, ah, eu vou jogar uma moeda de quatro denários pela janela e Jesus pegou essa moeda e fez e, e, transladou, né fez essa moeda fazer uma viagem no tempo e no espaço e ela apareceu na boca de um peixe Jesus deu ordens a Pedro para pescar um peixe e, 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 e o primeiro peixe que você pescar abra a boca dele e você vai achar a moeda pega essa moeda para pagar o imposto do templo por mim e por você Jesus encontrou três empresários Pedro, Tiago e João, eles eram é, empresários, e eles tinham uma pequena empresa de pesca e venda de peixes. E eles estavam na falência. Eles tinham um barco, eles tinham uma rede. E eles não conseguiam pescar peixe algum. Né? Pedro, Tiago e João estavam no mercado de pesca e venda de peixes e eles eram um fracassos. Certamente a empresa deles ia para falência. Eles não conseguiam pescar peixes. Por, por quê? Os nefilings, os demônios, né? Não permitem que ninguém sozinho consiga trabalhar num mercado que seja controlado por eles. Ou o mercado de pesca e venda de peixes. Não é só o, o mercado de pesca e venda de peixes, que é controlado pelos nefilins. Também é controlado pelos nefilins pelos demônios o, o, o mercado de construção de imóveis, construção de obras, construção de casas, edifícios, construção de estradas. o um ser humano sem pacto com o diabo, o um ser humano que tem compromisso com Jesus, consegue trabalhar Trabalhar no mercado de obras, construção civil, construção de casas, construção de prédios, construção de estradas, não consegue. Só é permitido que trabalhe nesse meio, e quem, é, tem, quem tem pacto com o diabo, certo? Eu fui trabalhar como, como programador. uma empresa pública do Brasil que vai ser privatizada, não né? vai deixar de ser pública. Já, já começou o processo de privatização, né? o metrô, o CBTU, CBTU, todos os metrôs, as é, é, todas as cidades que tem metrô, da é CBTU no Brasil, essas empresas serão privatizadas, vão deixar de ser públicas, serão privadas trabalhar com como programador não me permitiram, depois a verdade apareceu, eles disseram, não, nós queremos que a, a minha chefe viajou da cidade de Recife até a cidade de Palmares, ela veio até a rua do que eu moro, eu quero estuprar, eu quero obrigar você a ter um pacto com o diabo, ora por quê? Porque na CBTU, uma empresa. Hoje os metrôs serão privatizados, mas ainda são do governo. Só trabalha lá quem é. Quem tem pacto com o diabo e quem é estuprado, né? Estupram os funcionários. Por isso que fui trabalhar lá e não me permitiram, né? Eles, na verdade, me torturavam até que eu pedisse demissão, né? e não pedir demissão. pedir a licença médica. Pacto com o diabo. Mas as, eh, as portas que os nefilins fecham e que os demônios fecham, Jesus abre outras portas. Jesus fez uma forte demonstração de que ele está acima dos demônios e acima dos nefilins. Jesus fez Pedro, Tiago e João, os empresários fracassados do mercado de pesca e venda de peixes. Jesus fez eles fazerem uma pesca miraculosa, uma pesca milagrosa. Que o barco de Pedro e Tiago e João não aguentaram o peso de tantos peixes que eles pescaram e pediram ajuda de outro barco. E... Mesmo dividindo a quantidade de peixes entre dois barcos, os dois barcos ficaram tão cheios de peixes que quase que os barcos se quebravam, se estouravam no meio do mar da Galiléia. Muitos peixes. Milagre sobrenatural. Jesus furou o bloqueio dos demônios e furou o bloqueio dos nefilinhos no mercado... De pesca e venda de peixes. Mas que Jesus disse. Vocês. São importantes demais. Para trabalhar pescando peixes. Eu quero que vocês sejam. Pescadores de almas. Pescadores de homens e mulheres. E como é que Pedro, Joa Tiago e João sobreviviam. Jesus disse. Eles pregavam a palavra. Como é que eles sobreviviam? Jesus fazia pessoas virem de qualquer lugar do mundo e, e colocavam dinheiro na bolsa deles. Era assim que eles viviam. Tudo que eles tinham que fazer eram serem pescadores de almas, pescadores de homens e mulheres. E Jesus provia de uma forma sobrenatural tinham pessoas que davam dinheiro para eles e assim eles sobreviviam. Eles não morreram de fome ou por falta de dinheiro, falta de roupas. Eles tinham suprimento, era através de ofertas, dízimos. Né? Os discípulos de Jesus tinham sim autoridade para receber dízimos eles pregavam a palavra e não tinham pacto com o diabo como no caso os pastores evangélicos né, os padres católicos todos os pastores evangélicos têm pacto com o diabo então não se pode dar dízimos para quem tem pacto com o diabo é pecado dar dízimo numa igreja evangélica é pecado dar dízimo para um pastor evangélico. Ou para um pastor evangélico. Porque. Quem dá dízimo. Para um pastor evangélico. Para um pastor evangélico. Está dando dízimo para o diabo. É pecado. Dar o dízimo. Para um padre católico. Por quê? Quem, tá, quem dá o dízimo. Para um padre católico. Está dando dízimo ao, ao diabo. Porque. Porque. O homem só pode ser padre católico através de um pacto com o diabo. Só homem que tem pacto com o diabo pode ser padre. Sem pacto com o diabo, ninguém pode ser padre. Então é necessário do Viquê, mano, saber aquilo que é melhor do que o pacto com o diabo. Interessante, né? Tem pessoas do mundo inteiro querendo me matar. Por que, que eles não me matam? Porque quem é inferior não pode matar quem é superior. As pessoas estão brigando e estão discutindo. Elas ficam de que lado? Do presidente dos Estados Unidos, que é o, o reino da besta ou ficam do lado do Papa, que é a Babilônia, o reino da Babilônia. Interessante. Eu, porque eu tenho um compromisso com Jesus, eu sou superior, eu sou mais rico, eu sou mais poderoso do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E eu sou mais poderoso e mais rico do que o Papa argentino, o Papa Francisco. E os dois, se ele, os dois, se eles juntarem os seus exércitos, se a Babilônia e o reino do anticristo, o reino das repúblicas, juntarem o seu exército para lutar contra mim, ele, os dois são destruídos. Eu sou mais forte do que eles, porque eu estou do lado de Jesus Cristo. então um bom lado mesmo, uma boa opção é ficar do lado de Jesus eu sou mais poderoso do que o presidente dos Estados Unidos né? eu sou mais poderoso do que o Papa Deixa uma notícia falsa que fala assim o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo mentira eu sou mais poderoso do que o presidente dos Estados Unidos porque eu não preciso de ar o meu Deus é mais forte. Sou mais poderoso do que o presidente dos Estados Unidos, sou mais poderoso do que o Papa Francisco. <coughs> Evangelho de João, e capítulo 6, versículo 47. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes -lhe, respondeu Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, Tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Jesus está falando do sacrifício dele, hein? porque você só pode comer a carne e o sangue de uma pessoa morta, não é isso? Sacrificada. Jesus estava falando que ele seria crucificado na cruz, seria morto. O que é que Jesus está falando? Sobre comer da minha carne, comer do meu sangue, É a ceia, que né? Jesus disse, vocês, Jesus se reuniu com os apóstolos e disse assim, vocês devem fazer isso em memória de mim, periodicamente, né? quando vocês se reunirem como igreja vocês devem comer o pão beber o suco de uva né? tradução mais correta vocês devem comer o pão beber o suco de uva o pão é a minha carne o suco de uva é o meu sangue então, comer o pão e o suco de uva em memória o sacrifício de Jesus Cristo é uma celebração, um ato de fé que você renova a sua fé no sacrifício de Jesus e diz eu acredito no sacrifício de Jesus que ele derramou o seu sangue pelo meus pecados, para perdão dos meus pecados, e teve a sua carne ferida para que eu tenha saúde. Né? Porque pelas feridas do corpo de Jesus, nós somos sarados, a ferida da carne. E, e, e é pelo seu sangue, não é isso? Pelo sangue de Jesus, que nós temos o perdão dos pecados. Então nós temos. A cura das doenças, ou o perdão das doenças, e o perdão dos pecados. Nós temos a cura do pecado e a cura das doenças. O corpo e o sangue de Jesus. Então Jesus estava falando aqui da sua crucificação e do significado da sua crucificação. Que é através da crucificação de Jesus... Que uma pessoa pode ter a vida eterna. Né? Jesus disse que é necessário né? comer da carne. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 56. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, condições para a salvação. Né? É crer no sacrifício de Jesus. E há um ato mem memorial que não tem prazo de dias. Na verdade, você poderia fazer isso todos os dias se quisesse, Porque quando Jesus disse, é, como o pão... E bebo suco de uva em memória de mim, Jesus já não deu um intervalo de tempo, né? De quando você deve fazer isso. Você deve fazer isso semanalmente? Você deve fazer isso mensalmente? É, você deve celebrar a ceia anualmente? Você pode celebrar a ceia diariamente se quiser, certo? E seria normal para um judeu fazer isso diariamente, porque comer pão e beber suco de uva estava entre, do, entre os alimentos comuns de judeus da época de Jesus né? é o pão e o suco de uva era agora como era Páscoa né? Jesus celebrou a ceia no momento da Páscoa naquele momento Jesus comeu o pão sem fermento mas Jesus não fez nenhuma não deu nenhuma declaração que era obrigatório comer o pão sem fermento. Né? Ele comeu o pão sem fermento por causa que estava na época da Páscoa. Né? Mas Jesus não disse que alguém só tinha que comer o pão o suco de uva em memória do sacrifício de Jesus na época da Páscoa. Né? Então não é necessário que alguém coma pão sem fermento. Né? Pão sem fermento. Um pão sem fermento seria o pão sírio, parece, né? Pão sírio, algumas pessoas falam assim. tem esse tipo de pão. Pão sírio seria um exemplo de pão sem fermento. Mas Jesus não declara que é necessário comer pão sem fermento. Né? Então, qualquer tipo de pão e qualquer tipo de suco de uva, se tenha ele, seja ele 100% suco de uva, 10% de suco de uva ou 40% de suco de uva, seja um suco de uva na embalagem de suco infantil, seja lá o que for. Seja qualquer tipo de pão, certo? Pão de forma. E teve um tempo na minha casa que diziam que pão de forma, eu me lembro disso. Fiz um tempo chamava isso de pão americano, né? agora eu me lembrei, um, 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 por algum tempo, certo? na minha casa, ah, esse pão de forma é pão americano, pão de forma, pão americano, tem vários tipos de pães, né? Qualquer tipo de pão e suco de uva é um, é um ato memorial que uma pessoa deve fazer para se lembrar do sacrifício de Jesus que A salvação vem quando alguém crê no sacrifício de Jesus. Né? Ele foi crucificado para levar todas as nossas doenças e todos os nossos pecados, incluindo o pecado original de Adão e Eva. E é quando nós cremos no sacrifício de Jesus que nós nos libertamos do pecado original de Adão e Eva. Através da fé, através de crer no sacrifício de Jesus, que nós conseguimos a salvação. E quebrar todos os pactos do diabo, seja quais... Sejam é, qualquer tipo de pacto do diabo é quebrado... Quando você crê no sacrifício de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. A vida eterna significa salvação. A vida eterna significa que você quebrou todos os pactos do diabo. Seja o pacto do, do diabo para viver fora do corpo. O pacto com o diabo o pecado original, né? O pacto do diabo que todos os homens e mulheres nascem com ele. O pecado de Adão e Eva, o pecado original. Ter a vida eterna que vem quando você acredita no sacrifício de Jesus. Ele traz a salvação e quebra todas as opressões do diabo. Pensar no sacrifício de Jesus e fazer excelência diante de Deus descansar diante de Deus crendo crendo que o sacrifício de Jesus é poderoso crendo que o sacrifício de Jesus já levou todas as suas opressões crendo que o sacrifício de Jesus já lhe perdoa de todos os pecados e tira todas as culpas que vem sobre a sua cabeça, tira todas as dores tira todas as opressões você pensa no sacrifício de Jesus e faz silêncio. Você recebe a paz de Deus e isso não tem preço. Não tem preço te faz, Dove Cameron. Crer no sacrifício de Jesus te faz a mulher mais poderosa do mundo, Dove Cameron. Essa é a mensagem de hoje. Beijos, linda. Amanhã até mais. Te amo, Dove Cameron. Fique ligada. Stay tuned. Amanhã até mais. Beijos, tchau.